0: A Idade Média é um período histórico que se inicia no século V e termina no século XV. Nesse período, a Igreja Católica era muito poderosa e influente tanto na religião quanto na sociedade. E aí, quer saber mais sobre esse assunto? Então aguardo segundinhos que depois da vinheta tem assunto massa! Começa agora o podcast De novo essa história Podcast De novo essa história Com Noah Arthur Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o No sou quase o um professor de história Tá faltando só me informar e esse é o podcast De Novo Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de história pra falar pra vocês. Idade Média é o assunto desse episódio, episódio número 38, e antes de começar o assunto em si, eu vou explicar o motivo do nome ser Idade Média. O termo Idade Média, ele foi muito discutido entre os historiadores modernos, isso porque se a gente pegar o nome em si, ele é um tanto quanto pejorativo, porque ele significa apenas que esse período é uma pausa né, entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Então é por isso que o nome é Idade Média, porque significa que ele está no meio de dois períodos importantes para a história. Ele também ficou conhecido como Idade das Trevas, já esse termo Idade das Trevas vem do fato de que a época foi tomada por crenças, muitas crenças que eram ditadas pela Igreja Católica, e essa instituição em si desprezava todo e qualquer pensamento racional. Procurando sempre alienar seus seguidores com proibições, punições para quem se opunha às ideias dela e também muitas mortes. Além disso, teve a peste negra ali no século XIV que dizimou metade da população europeia da época. Porém, todavia e entretanto, o termo Idade das Trevas a gente não utiliza mais, é apenas o termo Idade Média. Então, agora que tá tudo explicadinho, tá? Vamos logo para o assunto para não ficar muito grande esse episódio. A Idade Média é um período bastante extenso da história geral, por isso que ela é dividida em duas, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Vou estar explicando tudo direitinho para vocês, então já pega um caderno, uma caneta e começa a anotar, que eu vou começar exatamente agora. A Alta Idade Média começa no século V, porém, para entendermos melhor, precisamos voltar lá para o século III porque foi nessa época que começou o declínio do Império Romano e ficou conhecido como crise do século III. Vale ressaltar que esse fim do Império Romano não foi motivado por apenas uma razão, e sim uma série de fatores como crise política, crise econômica, crise social e muita, mas muita guerra, guerras essas que cessaram ali lá pro século II, porém, as outras guerras que aconteceram antes ajudaram nesse fim do Império Romano, certo? Tudo isso lógico que enfraqueceu o império até ele deixar de existir totalmente no século V. Quando a gente estuda sobre Roma, geralmente vemos um grande império bastante conquistador, só que a partir do século II eles não realizaram mais guerras de conquista e isso impactou diretamente nas estruturas econômicas do império. O que mais acabou com Roma foi que a economia romana era totalmente necessitada de mão de obra escrava para poder funcionar. Só que esses escravos eles eram prisioneiros de guerra, e como eles já não estavam mais fazendo tanta guerra de conquista, esse número né, de prisioneiros diminuiu, e com essa diminuição de escravos afetou a produtividade e a economia. Para piorar a situação, a corrupção dentro do Império Romano era grande, e ainda existia uma grande disputa pelo poder. Que prejudicou a estabilidade do Império. Para vocês terem ideia, durante 50 anos no século III, Roma teve 18 imperadores, sua grande maioria sendo assassinada para outros assumir o seu poder. E aí era queda atrás de queda, o enfraquecimento econômico resultou em um enfraquecimento militar, e isso foi uma deixa para que os povos germânicos, os bárbaros, eles travassem batalhas cada vez mais fortes e drásticas contra o Império Romano, até que no século V eles enfim conseguem invadir o território romano. Então com o um poder totalmente enfraquecido, o último imperador de Roma é deposto em 476 e isso é o fim do Império Romano e o início da Alta Idade Média. A Alta Idade Média é meio que uma mistura da herança romana e dos costumes bárbaros. Tal tá, os reinos germânicos, os bárbaros, eles começaram a se adaptar com alguns costumes romanos. A Igreja Católica, ela logo procurou se aliar aos reis e acabou exercendo grande influência nos povos bárbaros que logo abandonaram as suas antigas práticas religiosas e aderiram ao Cristianismo. Foi nesse momento que a fé cristã ela começou a se expandir pelo resto da Europa e aumentou o poder do Papa. Então no século VII, lá no Império Carolíngio, a igreja ela conseguiu grande domínio sobre a população. Então o imperador Carlos Magno ele conseguiu conquistar uma enorme quantidade de terras. E adivinhe só o que ele fez? Ele doou uma parte delas para a igreja. Essas terras de domínio da igreja elas ficaram conhecidas como estados pontifícios. O Carlos ele também distribuiu algumas terras para os nobres, exigindo apenas fidelidade e auxílio no caso de guerra. Só que, após a morte do Carlos, os seus filhos não conseguiram manter uma unidade dentro do Império que acabou dissolvendo e descentralizando o poder. Quando Carlos ainda era o imperador, havia ali é, um poder principal no imperador. Quando ele morreu, o poder ele foi descentralizado e o imperador, ou rei, ele passou a ser visto como fraco, que precisava de auxílio de outras pessoas, certo? A sociedade medieval era totalmente estamental, ou seja, tinha uma pirâmide social, no qual o clero ficava no topo. Abaixo vinha a nobreza e, por último, os servos. Esses do final, os servos, eles eram os únicos que trabalhavam e sustentavam a economia do país. A principal atividade econômica era a agricultura, então os servos eles trabalhavam na terra para o seu sustento, o sustento de sua família e dos seus senhores, além da igreja também. Foi durante a Alta Idade Média que se consolidou a servidão. O camponês ele já nascia destinado a ficar preso a um pedaço de terra que nem dele era. Né? A terra, na verdade, era de um nobre que dava ao camponês o direito de se instalar no local e de cultivar. O camponês, por sua vez, ele tinha que pagar pelo direito de cultivar e morar. Esse processo de trabalho serviu como base para o feudalismo. Porém, o feudalismo ele só ganha força mesmo de verdade lá para o século IX, né, para o iniciozinho da Baixa Idade Média. O trabalho desses camponeses era marcado por uma baixa produtividade, porque era tudo manual, e isso acabava com a vida do pobre camponês, porque grande parte do que ele produzia era pago como imposto para o seu senhor. Então, se ele produzisse pouco, corria o risco dele passar fome, né, da sua família também passar fome. Só que uma coisa que eu acho muito interessante da época era o método que eles tinham para cultivar a terra, que era mais ou menos assim, eles dividiam a terra ao meio, e aí uma parte era utilizada para o cultivo, né, que eles exploravam esse de terra de diversas maneiras. Já a outra parte, ela ficava em uma espécie de repouso, né, é, esperando ali até que a parte cultivada precisasse descansar e aí eles iam para aquela parte que estava em repouso. E esse sistema, ele ficou conhecido como sistema de rotação e ele evitava o desgaste do solo. Quanto à cultura da época, podemos dizer que ela estava toda concentrada nos mosteiros, né? porque nesse período a igreja ela mandava em tudo, então tudo era explicado como a vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa nasceu pobre, ela nasceu pobre porque Deus quis que ela nascesse daquele jeito, então ela não tinha o direito de ter ali uma ascensão ao poder, ela tinha que nascer e morrer pobre. Se chovesse, por exemplo. A igreja explicava que estava chovendo porque Deus quis. Se uma pessoa ficava doente, a igreja explicava que a pessoa estava doente porque Deus quis e a gente não podia fazer nada por isso. E a igreja, ela realizava diversas coisas para impedir que a população tivesse conhecimento. Por exemplo, teve a caça às bruxas, que era quando a igreja perseguia as mulheres que faziam alguns remédios com plantas medicinais, é, ou então mulheres que nasciam com deficiência, enfim. Também teve a Santa Inquisição, que segundo a igreja, o objetivo era combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e qualquer outro costume que desviasse a população. A gente também tinha o índex, que era uma lista de livros proibidos pela igreja, esses livros em sua grande maioria eram livros científicos que explicavam, por exemplo, a origem da vida, né? então, é, a igreja, ela costumava ou queimar esses livros, ou eles envenenavam suas páginas, porque aí, quando a pessoa ia ler, ela tocava na língua para poder molhar o dedo poder, e virar a página. E aí, com isso, ela acabava morrendo porque ela ingeria veneno. E ela morria de forma totalmente misteriosa. E aí, quando a pessoa morreu, o que era que a igreja falava? Ó, oh, morreu, porque pegou um livro que a igreja proibiu e Deus castigou aquela pessoa. Né? Então, o objetivo da igreja era alienar totalmente a população, né, para que eles fossem extremamente fiéis à instituição, para que eles não fizessem questionamentos, para que eles não pensassem. Por isso que toda a produção da antiguidade clássica, né, como quadros, livros, obras, experimentos e etc., foram guardados dentro das bibliotecas desses mosteiros, né, e, esse, e o acesso a essas coisas era totalmente restrito. Era inventado qualquer motivo para a população não obter conhecimento. Eles queimavam livros, envenenavam suas páginas e quem desobedecesse sofria punições severas, torturas cruéis e indescritíveis. Eles geralmente queimavam as mulheres ou afogavam elas nos rios, né? E os homens, eles também faziam a mesma coisa. Tiveram vários cientistas, vários filósofos da época que foram queimados que foram presos, que foram envenenados, que morreram de forma misteriosa por conta da igreja. Uma obra literária que retrata muito bem o que eles faziam com os livros na época é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, inclusive eu indiquei lá no meu Instagram pessoal, arroba underline vocês podem conferir o vídeo que eu estou indicando esse livro, e esse livro é muito bom, tá? Uma outra coisa que a Idade Média ficou marcada foi a redução populacional, e o que, que contribuiu com isso? Simples, todas aquelas guerras entre os bárbaros e romanos. Estima-se que no ano 200 a população da Europa Ocidental era de 24,1 milhão de pessoas. Já no ano 600 esse número baixou para 16,3 milhões de pessoas. Na verdade, a população europeia só viu se recuperar desse déficit populacional lá para o século 8. Quanto à política... Bom, eu já disse que aqui a igreja ela possuía grande influência, Para vocês terem ideia, a palavra do papa era tão importante que se ele quisesse criar uma lei, ninguém questionava. Além do poder da igreja, surgiu outra relação de poder chamada de vassalagem, que era uma espécie de relação de fidelidade entre o nobre e o rei, e ela funcionava da seguinte forma. O rei, que era o suzerano. Ele exigia fidelidade ao seu nobre, o seu vassalo, e em troca, esse suzerano fornecia uma terra e dava direitos de exploração ao seu vassalo. Esse tipo de acordo surgiu porque a figura do rei nesse período ela era vista como frágil e fraca, e para garantir a sua posição no poder, ele precisava do apoio de outros nobres e militares. Foi aqui que o feudalismo começou a surgir, né, o feudalismo que se consolidou lá na Idade Média. Então a terra né, concedida pelo suzerano ao seu vassalo ficou conhecida como feudo e o vassalo como senhor feudal. A mão de obra era inteiramente servil e os servos eles tinham que pagar impostos e trabalhar para os seus senhores e para a igreja. A igreja católica, ela exercia grande influência dentro desses feudos, né, ou novidade a igreja, né? E lá eles faziam cerimônias religiosas, registros de nascimento, casamento e mortes. O sistema feudal, ele entrou em crise lá no século XIV com as revoltas servis, mas isso é lá na Baixa Idade Média que eu vou já falar para vocês. E a economia da época, ela era totalmente dependente do trabalho agrícola, que era né, produzido pelos camponeses. A produção artesanal era baixa e isso resultava daquela redução populacional que eu falei para vocês, né? Que as pessoas morreram, então não tinha uma mão de obra qualificada para tal atividade. Então isso é tudo que vocês precisam saber sobre a alta idade média. E agora nós vamos passar para a baixa idade média, né? Então vamos lá. Sobre a baixa idade média. A partir do século 1000, as guerras bárbaras elas foram diminuindo, e com isso a população começou a crescer novamente, é tanto que esse ano é conhecido como o Ano da Paz de Deus, tá? É, este aumento populacional resultou em mudanças na estrutura medieval e que mais tarde, lá no século XV, resultou na sua crise e colapso, certo? Na Alta Idade Média, as pessoas elas migraram das cidades para os campos, porque não tinha ali muita mão de obra e as pessoas precisavam produzir as coisas ali mais artesanalmente só que aqui na alta idade média as cidades elas voltam a ter movimentação mais intensa porque à medida que a população crescia de novo ela se viu obrigada a sair do campo e voltar para as cidades com isso, a forma de lidar com a terra mudou também né? lembra que lá na alta idade média as pessoas deixavam a terra em repouso? Pois é, aqui elas precisavam produzir mais para poder acompanhar a demanda da população, então por conta disso eles precisavam explorar TODAS as terras, inclusive as que estavam em repouso, e com isso a terra logo entrou em desgaste, o que resultou em dificuldades na produção. Aqui nesse período né, da Baixa Idade Média nós temos também uma peculiaridade, que são as cruzadas. O que professor? Bom, vou explicar para vocês agora. Quando a população começou a crescer, a Igreja ela começou a se ver ameaçada, principalmente porque a religião muçulmana começou a expandir pela Europa medieval. Aí em 1905, a Igreja resolve criar um meio de oposição aos muçulmanos que haviam dominado a cidade de Jerusalém, com o objetivo de controlar a Terra Santa. O Papa Urbano II convoca cristãos contra o avanço muçulmano, então os comerciantes locais veem isso uma oportunidade de controlar as atividades comerciais árabes e apoiam essa investida militar do Papa. Os nobres e servos também viram uma oportunidade de conquistar novas terras, então também apoiaram o Papa. As pessoas não estavam apoiando o Papa para difundir a fé católica, as pessoas estavam apoiando o Papa por interesses econômicos. Tá, então, no geral, quem participou desse movimento militar? Bom, foram os comerciantes, os clérigos né, da igreja, nobres e homens livres. Todos entraram para essa espécie de exército cristão e formaram um movimento conhecido como Cruzada, e durante dois séculos eles saíram da Europa Ocidental rumo à Ásia Menor. As cruzadas elas possibilitaram o controle de vários postos comerciais no Oriente e a expansão de terras cultiváveis. Vemos nesse movimento um momento de consolidação de intensa atividade comercial que marcaram o contexto político, social e econômico na época. Elas começaram como um movimento religioso e se transformaram em expedições comerciais ao trazer diversas especiarias orientais para a Europa Ocidental. Isso fez retornar as navegações do mar Mediterrâneo, que haviam sido suspensas com a ruralização no período da Alta Idade Média. Genova e Veneza foram duas cidades agraciadas que enriqueceram com o comércio marítimo após realizarem um acordo com os comerciantes islâmicos do oriente, né? a partir dessas cruzadas. Então isso foram as cruzadas, foi um movimento que começou como um movimento religioso, né? muito, muito, muito sanguinário, né, a igreja matava toda e qualquer pessoa que fosse contra ela, certo? A igreja sempre matou gente nesse período, tá gente? A igreja não era a santinha do pauuco, ok? Aí vocês lembram que na Alta Idade Média a cultura era totalmente concentrada nos mosteiros? E o conhecimento da população era determinado pela igreja? Bem, aqui na Baixa Idade Média isso vai ser um tanto quanto diferente. Isso porque a partir do século VIII as universidades surgem e se tornam locais de estudo onde você pode apresentar suas ideias livremente, né, sem correr o risco de ir para a fogueira, ok? É o que promove uma mudança cultural no período. Os mosteiros, eles então começam a perder força cultural que no início da Idade Medieval era muito forte. E como o comércio voltou a funcionar novamente, é, tem uma circulação de moedas então essas atividades comerciais passam a financiar a produção artística e intelectual da população. Então foi basicamente um soco na cara da igreja que queria alienar toda a população. Com a volta do comércio surgiram as feiras né, que funcionavam ao redor dos feudos e comercializavam produtos vindos do oriente, algumas feiras também se formavam nas margens das estradas para garantir ali, uma segurança do comércio e a instalação de bancos que serviam para trocar moedas, e essas feiras elas foram tão importantes que algumas cidades foram criadas a partir delas, como a cidade de Champagne que fica lá na França, tá, e é nesse período também que surge uma nova classe social conhecida como Burguesia. Então as bases da Idade Média, né, que eram ali na Alta Idade Média, elas começaram a ser afetadas. A estrutura social começou a entrar em crise, isso porque a agricultura começou a perder força para o comércio, então o campo começou a esvaziar e as cidades lotaram. Fora que as ideias que eram dominadas e oprimidas pela igreja começaram a circular livremente pelas universidades. A fé, que antes era o pensamento principal do ser humano, perdeu lugar para a razão. E é aí que a gente vai entrar na crise do século XIV, que é quando começa o declínio da Idade Média, que foi um período de fome, miséria, peste e guerra. Sim, aqui as guerras voltam. Como eu disse para vocês, a agricultura começou a explorar demais, algo que resultou em um desgaste rápido das terras. Para piorar, a agricultura também perdeu seu espaço para o comércio, então uma miséria e escassez de alimentos assolou a Europa. A fome foi resultado dessa escassez de alimentos, né, que também foi resultado da redução da produção agrícola por causa desses intérpretes naturais. Para piorar mais a situação das pessoas, veio a peste negra, ou peste bubônica, que matou milhões de pessoas e se espalhou rapidamente por toda a Europa. Ela veio do oriente e se aproveitou da pouca higiene dos medievais, que muitas vezes só tomavam banho uma vez ao ano e não existia saneamento básico, e aí teve um grande número de mortes. Só que o grande número de mortes interferiu no trabalho servil, porque começou a faltar mão de obra para os campos. Né? Os poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos eles tiveram que trabalhar triplicado para suprir as necessidades e falta de seus companheiros, isso acabou ocasionando em uma revolta servil que abalou a estrutura feudal. Lembram que eu disse que teve uma revolta servil? Pois é, a revolta servil foi porque as pessoas estavam trabalhando demais, muito, muito, muito mesmo, né, para suprir essa necessidade, porque estava morrendo muita gente, e aí as pessoas ficaram revoltadas e decidiram é, fazer uma revolução contra os seus senhores. Tá? Começou então na Europa revoltas e guerras, os reis que antes eram vistos como figuras frágeis, eles acabam se tornando chefes militares e verdadeiros governantes, tirando certo poder da igreja. Se vocês quiserem saber mais sobre a peste negra, é só vocês voltarem lá para o episódio 14, que eu dediquei esse episódio inteirinho ao assunto da peste negra. Se vocês quiserem saber também sobre caça às bruxas, é só vocês voltarem para o episódio 12, que eu também dediquei um episódio inteiro sobre isso. Então nós temos o fim da Idade Média. As mudanças da Baixa Idade Média geraram uma crise na Europa Ocidental. Os reis eles passaram a ter total poder, o que gerou uma centralização nas mãos deles, reduzindo os poderes locais, que antes eram distribuídos entre igreja e senhores feudais, né, os nobres, os reis também começaram a questionar a influência do poder do papa nas decisões políticas, então deram início à formação dos estados nacionais, dando um fim à Idade Média e o início da Idade Moderna. Então isso é tudo que vocês precisam saber sobre a Idade Média, espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu disse para vocês, eu indiquei lá no meu Instagram pessoal, @no o livro O Nome da Rosa, então vão lá conferir o vídeo, depois vocês vão conferir o livro, certo? Se vocês quiserem saber sobre Peste Negra, eu fiz o episódio 14 falando só sobre Peste Negra e o episódio 12 falando só sobre Caça às Bruxas. É, se vocês quiserem mandar sugestões e feedbacks, envie no Instagram, arroba, dn, a Podcast ou no Gmail, de novo, historiapodcast.com. Vou ficar muito feliz de receber feedback de vocês. Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado. Né? Boa segunda-feira para todo mundo, desculpem não ter postado o episódio ontem e vida longa e próspera a todos! <música>